0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 4. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, no episódio anterior nós começamos a estudar juntos as observações que Miranda promove em cima da sua segunda introdução, vamos dizer assim, aquilo é, que efetivamente será, durante 30 capítulos, é, o miolo da história, qual seja o próprio romance, o romance propriamente dito. E ele, né, Miranda, trabalha aqui com a gente uma expressão que nós comentamos, em limine, que significaria, então, é, no início, desde logo... É, uma espécie de introdução, um introito. Ele fez uma primeira introdução que dá, inclusive, título à obra, depois e agora, no In Limine, ele trabalha com a gente algumas considerações que têm relação direta com a própria história romance. E do que onde nós nos despedimos no episódio passado, falávamos das mãos abnegadas que retiram das regiões espirituais dos mundos inferiores, dessas regiões é, inferiores, espíritos que já apresentam condição de reajustamento em relação à própria consciência. Alguns, muitos, quando reencarnando, é, acabam aportando os mesmos comportamentos de existências anteriores. A gente fez várias reflexões a respeito desse assunto. Se você está nos assistindo neste episódio e não visitou o episódio anterior, super recomendamos, porque paramos aonde? Justamente no momento aonde retirávamos apontamentos da obra O Que É o Espiritismo é, para compor um conjunto adicional de reflexões a respeito desse assunto que Miranda nos traz, que Miranda nos dá aqui, qual seja a de espíritos que estão em, em cidades de dor, como ele mesmo vai chamar, essa região espiritual é, formada e conduzida por espíritos maus, nós citamos o próprio doutor Teofrastos, na obra Nos Bastidores da Obsessão, a gente vai perceber isso estudando Miranda, que ele comandava o chamado anfiteatro, portanto, há essa região, há um conjunto delas, na verdade, assim como há colônias espirituais de refazimento, há também regiões que lá no passado foram é, traduzidas e foram ditas como sendo é, regiões umbralinas ou regiões demoníacas ou infernais é, pegando emprestado um pouco daquele valor mitológico que nós tínhamos em relação ao paganismo, então o fogo do inferno e todo aquele conjunto de desdobramentos. Nós resolvemos retirar para compor uma espécie de discernimento nessas anotações de Miranda uma observação que Allan Kardec faz no final da primeira parte da obra, o que é o Espiritismo, na verdade, o final da primeira parte, a primeira parte é dividida em três blocos, o terceiro bloco é o diálogo de Allan Kardec com um padre, um abade, né? E ele, então, Allan Kardec, traz informações que vão ao encontro dessas anotações de Miranda e pela confluência é, dessas mesmas observações, a gente resolveu trazer a baila para agregar no nosso raciocínio. Diz-nos Kardec mais ou menos assim... Eis, ademais, o que avança a doutrina espírita a tal respeito. E aí ele vai fazer considerações a respeito destas regiões chamadas de regiões infernais. A duração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. É um homem de ciências exatas. Então a subordinada está na razão direta. Vocês lembram razão e proporção? Outro dia lá no trabalho eu lembrei de um de um pretexto, né? De um de uma proposição de aritmética. A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Está na razão direta. Quando ele diz subordinada é nesse sentido. Ou seja a duração do castigo, maior ou menor, tem uma relação direta, na expressão de Kardec, é, com o melhoramento do espírito culpado. Então, Deus não quer que fiquemos nas regiões, chamadas de regiões infernais. O que ele quer é que aprendamos. A gente precisa distinguir. Um pouco isso. E ele, o codificador, vai aprofundar aqui agora. Estamos estudando a obra Tramas do Destino, mas nesse momento retiramos apontamentos. São citações de Allan Kardec, que vão ao encontro com as observações de Manuel Flamengo de Miranda. Então, o mestre de Lyon, Allan Kardec, vai continuar nos dizendo assim. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. Quer dizer, não é um castigo eterno. O que Deus exige, achei super interessante, a palavra exige. O que Deus exige para pôr um termo aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo, uma volta sincera ao bem. Quais os mecanismos que proporcionam isso que Allan Kardec acabou de dizer? Questão 171 do Livro dos Espíritos, em que se funda o dogma da reencarnação. Em alguns princípios filosóficos, nós poderíamos entender que o dogmatismo é um conjunto de preceitos, um conjunto de normativas que compõem uma determinada ciência, por exemplo. Então, aqueles preceitos, aquelas preposições, elas compõem um dogma. Este dogma é uma verdade incontestável, não é algo que, então... Ela não é, efetivamente não careceria de explicação, não. É assim e acabou. O contexto da palavra dogma aí não, não é esse. Em que se funda é qual é o fundamento do, da reencarnação. E ele se fundamenta a reencarnação na justiça e na bondade de Deus. E é disto aqui que fala Allan Kardec. E ele continua, porque é brilhante esta passagem. O espírito é assim... O árbitro de sua própria sorte, ele vai arbitrar, isto é, ele vai decidir. Um árbitro num jogo de futebol é alguém que decide se é falta ou se não é falta, se é pênalti ou se não é pênalti, se para o jogo ou se não para o jogo. Como ela, a, ele, o árbitro, né? ela, aquela pessoa, é a entidade no jogo de futebol aqui, a que decide é quem arbitra. Neste caso aqui, quem é o árbitro do nosso futuro? Somos nós mesmos. E isso é brilhante, porque estas regiões chamadas de, de regiões infernais nada mais são que a confluência da, dos nossos próprios hábitos, das nossas próprias atitudes. E continua Allan Kardec quando nos diz mais, inclusive, sobre esse assunto, né? Sua pertinácia no mal a sua insistência, né, prolonga-lhe os sofrimentos. Seus esforços para fazer o bem os minoram ou abreviam. Quer dizer, tanto para um lado quanto para o outro. E aqui ele traz uma informação que é valiosíssima para o estudo do Espiritismo. Diz-nos assim o mestre de Lyon. Sendo a duração da pena subordinada ao arrependimento, de novo razão e proporção, hein, gente? O espírito culpado que não se arrependesse e nunca se melhorasse sofreria sempre e para ele então a pena seria eterna. Bem interessante isso, né? E aí é óbvio que depois eu vou ler aqui, ele trabalha o, o relativismo deste eterno, deste para sempre. É um processo relativo, mas dentro da finitude das observações de um espírito ignorante, se aquela finitude representará para ele, por exemplo, 200 anos, naqueles 200 anos, aquilo para o espírito é uma dor eterna, é algo que não acaba nunca, porque ele mesmo sofrendo não cria uma compleição espiritual para a melhora. Bom, mas se você está achando, porque eu achei fantásticas essas observações, porque de verdade elucidam bastante, olha o que, que Allan Kardec fala que está altamente alinhado com o que diz Manuel Flamengo de Miranda. Essa eternidade de penas deve ser entendida no sentido relativo e não absoluto, está? Então, o espírito não sofre eternamente. Uma condição inerente à inferioridade do espírito é não ver o termo da sua situação e crer que há de sofrer sempre, o que é para ele um castigo, quer dizer, ele acha que está realmente sofrendo para sempre. Daí a expressão é, penas eternas. É, ela vem daí. E Allan Kardec trabalha, traz para gente esse esse entendimento. Essas regiões chamadas de reuniões, infer regiões infernais, regiões umbralinas, essas regiões não são regiões eternas, porque os espíritos que lá estão uma hora é tanto pelas mãos abnegadas e abençoadas que abre este, esta segunda introdução da obra, em limine quanto a misericórdia de Deus em sendo manifestada pelo próprio automatismo das leis, fará com que estes espíritos visitem o corpo físico novamente, isto é, que reencarnem. E diz-nos mais ainda Allan Kardec, desde que, porém, sua alma se abra ao arrependimento. Isso aqui é lindo demais, gente. Deus lhe faz entrever um raio de esperança. É, o que Deus quer não é que soframos, é que aprendamos. É a esperança e a condição da alma. Agora, é óbvio, existem muitos espíritos que visitam um círculo vicioso até depois visitar um círculo virtuoso. É desta virtuosidade, do desprendimento de espíritos que esti estiveram e encarnações anteriores, em existências transatas, dentro de um mecanismo é, repetitivo de erros nesta existência que culmina com o exame da obra Tramas da Obsessão, é que vamos perceber Manuel Filomeno de Miranda estudando conosco o soerguimento de toda uma família, tendo por pivô um desses espíritos nobres, qual seja a matriarca da família, de novo a mulher, né? A gente brinca, tem uma tese, que no mundo espiritual, três quartas partes dos espíritos felizes certamente vieram do sexo feminino. Os derrubados, os cheios de enrosco espiritual, são os do sexo masculino. No nosso ambiente profissional, brincando, a gente costuma dizer que o homem, quando evolui bastante, ele já pode reencarnar mulher, Mas, por uma coisa ou por outra, aqui nós vamos encontrar a figura da dona Artemis, da senhora Artemis, da matriarca da família, a pivô espiritual. Um desses espíritos abnegados que, no dizer de Manuel Filomeno de Miranda, recusa as regiões espirituais felizes e superiores, para, no mergulho na carne, visitar uma reencarnação sofrida e muito difícil, mas para recuperar os seus amores de existências anteriores que estavam de novo neste processo vicioso. E para romper com este grilhão, nós vamos entender que estas almas tiveram situações muito difíceis. Não foi fácil, não, gente. Assim como a existência dela, deste espírito nobre, né, é, dona Artemis, gravitou em torno dela espíritos é, com uma situação muito difícil. Eu não vou, de novo, fazer spoiler do livro, vou contar. Dá uma vontade né, de ficar contando o livro logo, mas a gente tem que ser um pouquinho disciplinado. Vamos estudar? Aos poucos, por enquanto, a gente está terminando aqui em limine, que são as observações de Manoel Filomeno de Miranda, e agora, à luz do comentário de Allan Kardec, no final da primeira terça parte da obra, O que é o Espiritismo? E encerra, sim, o mestre de Lyon, quando nos diz Esta doutrina, está falando da doutrina espírita, é, por certo, mais conforme à justiça de Deus que pune, enquanto o culpado persiste no mal, e concede-lhe graça, desde que ele volte ao bom caminho. Quem imaginou essa teoria? Seríamos nós? Nós, que ele fala, é ele, Kardec. E aqui ele desenvolve uma linha de raciocínio belíssima, porque faz esse padre, esse abade, perceber que são os espíritos são as vozes dos espíritos, é, são eles que efetivamente dão estas informações do mundo espiritual e é deste mundo espiritual que trata Manuel Flamengo de Miranda. Ele pega um subset, vamos dizer assim, um fragmento, uma parte deste mundo espiritual e trabalha este mundo espiritual inferior, mas na erraticidade, que também é um outro desdobramento deste mundo espiritual, Almas abnegadas, com desejo sincero no bem, buscam estes espíritos quando, do seu arrependimento, a gente viu aqui que o componente arrependimento precisa estar presente, e eles, então, é, adquirem condições numa nova reencarnação para, mergulhando novamente na carne, é, mitigar contas diante da divindade por conta da sua própria consciência agora refeita. Bom, mas vamos continuar aqui porque tem ainda bastante coisa para a gente estudar juntos, né? É, Miranda, ele vai falar um pouquinho, é, agora que a gente já entendeu, que o escopo dessas regiões é um escopo finito e que estas regiões, chamadas de cidades de dor, não são regiões purgatoriais ou regiões onde o espírito é colocado ali para ele sofrer, para ele pagar, né? nada disso ele se vê imantado àquela condição, numa oportunidade anterior, quando ainda entre nós, o nosso querido Jorge Andréia comentava né, lá no ICEB, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, onde tivemos a felicidade de ficar durante muitos anos, sob a égide do nosso presidente, ele era o presidente de honra, e o presidente do Instituto nada mais nada menos que nosso querido professor César Reis. E lá, ao final é, dos seminários, o Jorge André sempre fazia um comentário. Num desses comentários, dizia ele para nós: se uma pessoa pensa no bem, age no bem e vive no bem, o bem já está com ela. O que é que significa dizer isso? Né? Qual que é o desdobramento é, do entendimento dessa, dessa colocação de Jorge Andreia É que essa pessoa não precisa desencarnar para ficar no mundo espiritual bom. A condição espiritual dela já é uma condição boa. Então, quando ela desencarna, ela vai para uma região compatível com o seu psiquismo. Por isso que Miranda abre este, esta parte né, em Limine citando do nosso mundo íntimo, e nós recordamos André Luiz e Mecanismos da Mediunidade, que reforça igualmente estas questões. Porque as nossas realizações começam numa espécie de ideação. E, inclusive, o nosso mundo, o nosso pensamento, tudo aquilo que a gente pensa, é o que efetivamente nos liga a esse ou aquele espírito. Então, Divaldo Franco, a esse respeito, ele faz um trocadilho às avessas, né? para ampliar o nosso entendimento. Não é diga-me com quem andas e te direi quem és. É diga-me quem és e te direi com quem andas. É o teu mundo íntimo. Me fale um pouco do teu mundo íntimo e eu certamente vou conseguir lhe dizer quais são os espíritos que estão próximos de ti. E, portanto, vai falar Miranda desse ecossistema, vamos dizer assim, né, dessas cidades, quando nos diz assim, olha, é, nessas... Lobregas sociedades espirituais raramente vigem a piedade e a esperança. E aprofunda ele mais tarde. Cujos chefes draconianos se arrogam direitos de justiçar. Aqui, se você se lembra, ele está falando do personagem Doutor Teofrasto se colocava numa posição de juiz, inclusive, produzia sentenças em relação a esse ou aquele espírito, se vocês se recordam, os espíritos eram levados por outros e ele estabelecia uma sentença. Há, inclusive, um momento ápice no estudo da obra, que o espírito Glaucus faz um estudo para nós a esse respeito, aonde Teofrastos consegue manipular o psiquismo de um determinado desencarnado, tratava-se de uma mulher e, transformá-la numa loba, num processo de zoantropia. Então, ela modifica a sua realidade perispiritual, tendo o um valor mental tenaz de Teofrastos por sobre a sua realidade, que era uma realidade culposa. O espírito percebe, questão 621 do livro dos espíritos, que produz contas para acertar diante da divindade. Isso abre um sucro perispiritual para que energias maléficas possam, então, penetrar na sua estrutura íntima. E foi, de fato, o que aconteceu, tendo ela transformado a sua estrutura perispiritual pela evocação deste doutor Teofrastos, induzindo-a a raciocinar daquele jeito, Miranda descreve isso com muita propriedade na obra, é transforma numa loba. E, portanto, vocês observam o poder da mente, o poder do psiquismo, o poder da imantação espiritual. Muitos processos obsessivos... Eles são altamente potencializados por estas questões, nascem com estas questões, transformam-se em fascínio por conta destas questões, ou seja, do acoplamento vibratório através das induções do pensamento e depois eles numa num processo de obsessão gravíssima classificada no capítulo 23 do Livro dos Médios como sendo a subjugação. Tudo começa nos escaninhos da mente. E é muito importante termos isso em tela. E ele vai falar do doutor Teofrastos como sendo este comandante. Mas aqui... Miranda resolve aprofundar um pouquinho mais o mundo espiritual, né? É, ele fala do, do, dos infortúnios do mundo espiritual. Achei bem interessante destacar para nós quando ele fala assim. Sucede que a vida humana, assinalada pelo desequilíbrio na superfície do mundo, reflete só Palidamente, gente, isso aqui é muito importante, reflete só palidamente as realidades que promanam das esferas espirituais inferiores. Então se você acha que as calamidades que se observam no mundo são superlativas, elas são uma derivada primeira ou segunda da realidade primeira, que é a do mundo Espiritual. Esta sim é, é, é onde nós poderíamos observar este desdobramento dentro de um painel que a gente não tem nem condição de conceber. E por, e, por fim, ele nos diz assim, Miranda, por serem nestas que surgem os fatores reais modeladores daqueles insucessos. Então, portanto, é lá no escambo psíquico, que esta é uma expressão que a gente vai encontrar bastante em Manoel Filomeno de Miranda, é lá no escambo psíquico é, é, que nós desdobramos, enquanto encarnados, aquilo que colecionamos no nosso mundo íntimo, intercambiando este mundo íntimo, vibracionalmente falando, com outros espíritos. Miranda vai falar assim, olha, ele vai falar da vinculação moral e psíquica em torpe comércio obsessivo de grave porte. É muito interessante essas expressões de Manoel Flamengo de Miranda. Comércio obsessivo é uma espécie de troca, né? De escambo. Então, por isso que o obsessor, ele não é um demônio. Ele é um espírito que se vê atraído pela condição é, é, de alguém que efetivamente o chama. Então, é uma espécie de conúbio de escambo, de troca, de comércio espiritual. É muito grave. Isso aqui é objeto é, de muita meditação. Muita meditação. Ele vai falar, inclusive, do plano espiritual, né? É, nós citamos isso aqui que determinados companheiros, inclusive, eles descem né, para o orbe terrestre, encaminhando legiões desses desditosos coletivamente à experiência reencarnacionista, com vistas à melhoria deles e à diminuição da psicosfera que os envenena e degenera. Porque aí o espírito mergulha na carne, e mergulhando na carne, ele se vê, então, na condição de... É, efetivamente é, dar conta, é, devolver a sua paz, dentro daquilo que comentávamos é, anteriormente. Né? Agora, Miranda, é, ele, é, para nós encerrarmos essa parte, ele vai falar desse espírito nobre, ele vai falar da, da senhora Artemis, quando nos diz assim, nela, quer dizer, na história, a elevação de Artemis. A mão abnegada que permuta uma estância feliz, quer dizer, troca uma condição espiritual feliz, melhor, para ajudar antigos afetos ilhados no Desespero, ilhados, eles estão dentro daquele processo que comentávamos antes, qual seja o do círculo vicioso. Ela modifica, ela quebra este processo, é o amor que vence, né? E é justamente isso que Miranda vai dizer, a vitória do amor é semelhante à vida incontestável, que é o que se observa na história romance. E ele, é, que é um verdadeiro poeta, fecha esse final, é, é, que é o que efetivamente vai é, é, introduzir a história romance quando nos diz assim, né? Um poeta, Miranda, não havendo morte, o triunfo do amor equivale à glória da verdade em que se apoia como manifestação da divina paternidade bom ficamos por aqui no próximo episódio nós vamos agora entrar no primeiro capítulo desta história romance maravilhosa recomendo que você reveja este episódio que ele tem uma série de informações valiosas se você ainda não assinou o nosso canal por favor Espiritismo e Mediunidade nós temos um aplicativo disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Ficam os dois convites, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigamos e muita paz!